1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 19 juin. La belle équipe du jour est composée de Dominique de Montvalon, bonjour. bonjour Dominique, éditorialiste. À vos côtés, Georges Fenec, bonjour. bonjour, consultant CNews, et puis de l'ancien ministre Pierre Lelouch. Bonjour. bonjour à vous, merci de, de faire partie de cette équipe. On va dans un instant évidemment évoquer ce second tour des législatives et puis on évoquera les autres principaux titres de l'actualité. Mais d'abord, ils sont résumés en une minute par Alexis Vallée.
2: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. La première ministre Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados où elle est candidate. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, Valérie Pécresse à vélizy villacoublay dans les Yvelines ou encore très dernièrement Emmanuel Macron au Touquet. Les contaminations au Covid-19 sont en hausse. Santé publique France recense plus de 50 000 nouveaux cas en 7 jours. Une augmentation de près de 750%. Les hospitalisations sont-elles en hausse avec près de 3 000 personnes dont 331 admissions en soins critiques. Et puis en Ukraine, de retour du front sud, le président Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face aux Russes. Une analyse plus sombre de la situation a été donnée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la, du dans la durée
1: Dimanche 19 juin, nous sommes donc au ce second tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts. Alexis Le Vallée nous le rappelait à l'instant en métropole depuis 8 heures ce matin. Nous sommes toujours soumis à ce fameux droit de réserve qui nous empêche de donner des informations pouvant influencer le vote de nos concitoyens. Mais nous pouvons commenter ce seul chiffre que nous avons. à l'heure actuelle, c'est celui de la participation relevée à midi. Pour cela, on va retrouver Marie Conan au ministère de l'Intérieur. Bonjour Marie. C'est vous qui avez donc recueilli ce chiffre auprès des autorités est-il
0: eh bien, tout à fait. Le taux de participation à midi était de 18,99%. C'est un chiffre qui est très légèrement supérieur à celui de la semaine dernière à la même heure, de 0,56 points. Donc, un chiffre stable par rapport au premier tour de ces élections, faible en comparaison aux élections d'il y a 20 ans, mais en hausse nette. Si l'on se réfère aux dernières élections législatives de 2017, le taux de participation avait été à midi de 17,75%. Donc le taux le plus bas de la 5 euh, République. Aujourd'hui, pour le moment en tout cas, les Français se sont davantage euh, mobilisés. Alors si euh, on regarde dans le détail, il y a, il y a encore de très fortes disparités euh, régionales. Des disparités qui se calquent à celles de la semaine dernière. Comme au premier tour, c'est dans le département du Lot que les électeurs se sont le plus déplacés ce matin pour aller euh, voter avec 11 points de plus que la moyenne nationale. A la seconde place, on retrouve le département de la Corrèze puis la Dordogne. Dans ces départements, près d'un électeur sur trois sont déjà allés voter. À l'inverse, et comme c'est souvent le cas, c'est en région parisienne que l'on retrouve les départements qui ont le moins voté. Paris, le Val-d'Oise et en bas du tableau, la Seine-Saint-Denis avec moins de 9% des votants à midi.
1: Merci beaucoup Marie-Conan, merci également à Inès Sabatier qui vous accompagne. Alors, en très légère hausse hein, par rapport à dimanche dernier, on était à 18,43 à la même heure, 18,99% aujourd'hui, mais donc une participation qui reste stable et donc qui reste faible. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose, Pierre Lelouch, ou croyez-vous à un sursaut euh, des électeurs euh, sur un second tour qui les mobiliserait plus qu'un premier C'est
3: n'est pas ce qu'on voit d'habitude. Hein. En général, ouais. le deuxième tour amplifie ou maintient la même, le même niveau d'institut d'abstention, je, je ne vois pas qu'au euh, final, ce soir, on ait plus de votants. Mm -hmm. Ça m'étonnerait.
1: Ça m'étonnerait. <rire> Pourtant, il se sont passées des choses hein, dans la semaine. On a vu les forces de la bataille de, de la campagne. Une oui, mais... euh, motivation donc qui resterait faible. Monsieur, vous avez le même sentiment sur l'implication Je ne
4: m'exclus pas de la remarque. Ma remarque est la suivante. Nous sommes tant trompés collectivement dans les pronostics sur ce qui allait se passer dans différents domaines sur la scène politique que Je me garderai de, de m'enfoncer davantage, je ne sais pas. Il est clair que ou bien euh, il y a une amplification, euh, une petite amplification du confirmation, amplification du vote du premier tour, mm -hmm. ou bien une petite rectification, je n'ai aucun moyen d'avoir un avis quelconque là-dessus. Certainement pas les quelques indications, mais ce n'est pas le sujet, mm -hmm. qui viennent d'outre-mer. Mm -hmm.
1: – Georges Venech, on voit aussi hein, les chiffres de, des comparaisons, hein, euh, j'allais dire d'année en année, 5 ans en 5 ans, euh, voire de 7 ans, euh, les Français n'arrivent plus à se motiver pour euh, le, le phénomène
5: de l'abstention, on le retrouve à chaque élection, mm -hmm. y compris même à des élections qui, jusqu'alors, jusqu'à ces dernières années, je dirais, mobilisaient davantage, je pense notamment aux élections municipales, et même aux élections présidentielles, où les taux ne sont pas ceux qu'on avait connus à une certaine époque. Bon, pour ce qui concerne ce taux de participation, il euh, n'y a pas d'effondrement, heureusement d'ailleurs. Il euh, y aura sans doute une légère augmentation, si on en croit ce qui s'est passé ce matin. Et vous savez, le soir, les bureaux ferment quand même jusqu'à 20h, mmh.
1: grands... Dans les grandes donc, villes,
5: ouais. Donc il va y avoir une participation qui, je pense, ne remettra pas en cause ce qu'on pourrait euh, estimer en termes de légitimité. Euh, donc je pense que les élus qui seront élus ce soir auront la légitimité du scrutin et du suffrage universel. Okay. On oui, mais quand même... La question, c'est de savoir quand même euh, à qui profite euh, peut-être cette petite élan peut-être sursaut de, de participation.
1: Voilà, on, on reste stable, hein, oui. c'est vrai qu'on parle... On
5: reste quand même assez stable, oui. hein, donc ça n'a pas
3: créé de surprise.
1: Pour l'instant, non, mais il faudra attendre le prochain chiffre, évidemment, oui. 17h. Pierre Lelouch, vous, vous l'ayez nuancer. on je,
3: sait. je pense que nous sommes quand même dans un système où le, où le président, on l'a bien vu, euh, a été élu sur le socle du premier tour, qui oui. est quand même... Euh, en gros, disons un quart, un tiers d'électorat. Après, il y a tout un tas de gens qui sont allés voter pour lui au deuxième tour pour faire barrage à Mme Le Pen. Et là, on, a, on va avoir une Assemblée nationale qui va être élue aussi avec moins de 50% des gens. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier. Hein, la moitié alors.
1: des inscrits ne se sont pas alors,
3: déplacés. Ce n'est pas un problème de légitimité au sens oui. juridique du terme. Mais au sens de la représentativité politique, à un moment ou à un autre, on ne pourra pas échapper au débat de savoir si euh, le mode de fonctionnement des institutions euh, correspond à l'appétence profonde des Français ou pas. Ou S'il si, mmh. faut travailler euh, l'électorat ou travailler les institutions ou les deux pour essayer de remonter un peu tout ça. Parce que euh, c'est un peu préoccupant, d'autant que nous sommes euh, quand même dans un environnement... Euh, européen et international extrêmement euh, difficile où il va falloir prendre des décisions dures. Il vaut mieux pour tout le monde que ceux qui prennent ces décisions s'appuient sur un socle populaire euh, large.
1: Alors on en parle euh, à hein, quand vous avez
3: à la moitié des gens qui font défaut, euh, c'est un peu ennuyeux quand même. C'est euh, l'ancien parlementaire qui vous parle, c'est pas bon. Euh, pour le président aussi, c'est un problème. Il faut que, il faut que beaucoup plus de encore une fois, ce n'est pas un problème de légitimité juridique, l'élection a lieu, les gens sont légitimes, mais en termes de représentativité, de, de poids politique par rapport à des enjeux compliqués, il vaut mieux que ce soit large. Moi, ce qui me paraît absolument
5: évident aujourd'hui, c'est que la réforme institutionnelle doit avoir lieu dans ce quinquennat. Il faut donner plus de représentativité au pays qu'il n'y en a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et donc je pense qu'on va en parler...
1: Dans un instant, le scrutin
5: ouais. à la proportionnelle, qui avait déjà été ouais. promis, souvenez-vous, euh, par Emmanuel Macron lors de sa première campagne. Ouais. Ça n'a pas été fait parce que. Mais il n'y a pas besoin d'ailleurs d'une réforme constitutionnelle, hein, que je sache, non. pour introduire. Non, non, c'est une loi. Euh, le scrutin à la proportionnelle, c'est seulement qu'il va falloir. Venir, Il va pense. falloir
1: l'annoncer. Bon, On en parlera dans un instant. Ouais. On va peut-être euh, aller voir d'abord dans un bureau de vote du 7e arrondissement euh, comment se passe ce second tour. On retrouve là-bas euh, Clémence Barbier. Bonjour Clémence. Alors on parle d'une participation instable mais qui reste faible. Euh, effectivement derrière vous, euh, peu de monde. Qu'en est-il donc dans, dans le bureau où vous
6: vous trouvez Absolument Barbara, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce bureau de vote, vous le voyez sur les images, il est même quasiment désert. À midi, la participation s'élevait à à peu près 14% et elle est montée à 14 heures à 25%, c'est donc un peu mieux que tout à l'heure. Mais malgré ça, nous avons discuté avec des électeurs qui ne comprennent pas pourquoi cette participation est aussi faible. Je vous propose de les écouter. C'est un devoir citoyen, on l'a, on a le pouvoir de le faire, ça serait bête de ne pas l'utiliser. Je vote toujours, systématiquement, j'aime bien voter, de toute façon, c'est un acte qui me plaît. Euh, et je pense que c'est important que l'Assemblée la, législative elle soit le plus représentative possible. Et...
4: Le, le vote est un, un droit qui a été obtenu et je trouve qu'il est extrêmement dommage de ne pas utiliser ce droit de vote justement.
6: Et peut-être, Barbara, qu'il y a des téléspectateurs de CNews qui habitent le 7e arrondissement. Si c'est le cas, sachez que c'est le bon moment pour aller voter puisqu'il n'y a pas grand monde.
1: Merci beaucoup pour ces euh, précisions, euh, Clémence euh, Barbier. Vous êtes en compagnie de Geoffroy Lefebvre, qu'on euh, remercie également. Alors on l'entend à chaque fois, hein, voter c'est un, un droit, c'est un devoir. C'est vrai que c'est difficile aussi au moment où on critique la classe politique, euh, d'un côté critiquer, mais de l'autre de ne pas se rendre euh, aux urnes. Euh, c'est dommageable ça pour la démocratie. Certains se disent « je n'y vais pas, mais en même temps, bon, je ne serai peut-être pas content du résultat et je le ferai savoir ».
4: Je, je le regrette, mais les, les leçons, de, si je me permettre, les leçons de morale adressées aux électeurs qui font un choix mm -hmm. euh, quelquefois actif de ne pas venir, mm -hmm. ça tombe dans le vide. Ça tombe dans le vide. Mm -hmm. Pourquoi Pourquoi euh, plus, ça s'accentue Les causes en sont nombreuses. Georges évoquait le, le problème du, du mode de scrutin qui permet ou non. Mm -hmm. C'est plutôt non que tout le monde soit représenté. C'est un sujet de fond. Mais il euh, y a, me semble-t-il, une non-campagne. Ensuite, il y a euh, les circonstances aidant un écart vertigineux que je n'avais personnellement jamais connu comme journaliste, comme citoyen, entre l'élection présidentielle, la date de l'élection présidentielle et la date de... Des élections législatives, c'est un fait. C'est pas, il n'y a pas, il a pas un trucage derrière, mais c'est un fait. Et puis j'hésite à dire une troisième chose, mais je le dis quand même, pas au sens où c'était mieux avant, parce que je déteste ce genre de problématique. je la trouve, je trouve ce genre de problématique totalement fausse foncièrement. Mais quand même, il y a une baisse du niveau de qualité de la classe politique. Où sont, où sont les, les entraîneurs d'âme Où sont les orateurs Où sont ceux qui, qui donnent envie Où sont ceux qui parlent fort, indépendamment de ce que décide ou ne décide pas le président de la République, mmh. le candidat président de la République, mmh. etc. Où sont-ils — Encore une fois, je suis pas dans la nostalgie, où, mais euh, j'ai connu des tas d'assemblées où il y avait euh, des personnalités fortes et extrêmement diverses, mm -hmm. y compris, euh, je, je n'insiste pas là-dessus, mais dans la catégorie grande gueule. Je, je, je pense... Euh, je, 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 bouge, je sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit. Je pense à Hector roland — Qui autrefois était l'élu de, de, de Vichy, je crois, ou de, enfin de Moulin, de Moulin voilà. Enfin, peu importe, peu importe. On va citer des noms. Mais dans des registres les plus divers. Oui, Et enfin puis les là... orateurs, les orateurs, où sont-ils — mmh. Attends. Euh, a... mmh. Bon, voilà, j'arrête. <rire> de,
3: deux choses. Un, pour te rejoindre complètement sur le fait que les leçons de morale ne servent à rien. Euh, je connais plein de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils sont très en colère contre le système. Oui. Ils ont l'impression ils ont d'être pris pour des billes, pas une classe politique qui les ignore. Et leur façon de sanctionner, c'est de ne pas y aller. Il y en a qui vont voter euh, aux extrêmes, de euh, vote protestataire, et puis il y en a qui protestent en n'y allant pas. Et ça, c'est réel. Euh, sur les abstentionnistes, il y a plein de gens qui ne sont plus, se sentent pas représentés par le système. Donc ça, c'est une vraie interrogation euh, pour l'ensemble des responsables politiques. C'est clair. Et ça ne sert à rien, je suis d'accord avec ça, de, de culpabiliser les gens en leur disant, vous avez un droit, s'ils ne veulent pas, parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien. Que le non, système... On parlait de ceux
1: qui, derrière, peut-être, oseraient critiquer ensuite les politiques mises en place. Évidemment, non, mais je respecte façons... tout à fait ceux qui, par choix, n'y vont pas.
3: Voilà, il y a, a d'autres façons de dire que je ne me sens pas représenté. On, on peut y aller, les voter blancs, par mm -hmm. exemple. Euh, mais il y a ceux qui, et j'en connais beaucoup qui disent « Non, euh, ça m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas, le système m'intéresse pas, me prends pour une biche, j'y vais pas bon. ». Euh, ça, c'est un, un premier problème. Ensuite, il y a euh, ce que disait, euh, avec euh, beaucoup de justesse, euh, Dominique, sur le niveau de la classe politique. Incontestablement, il baisse comme le niveau de la société, et de l'école, et de la culture, et du, du niveau... Euh, quand vous avez un, un des gens qui n'ont jamais lu de leur vie... Euh, euh, qui arrivent à l'Assemblée, je ne sais où, euh, euh, parce que c'est comme ça, c'est sympathique et tout, on va tous aller à l'Assemblée et qui ne savent rien, c'est un problème. Bon. Ensuite, il y, y a un autre problème, c'est que le mode de fonctionnement de l'Assemblée a beaucoup changé. Oui. Oui, dé déjà que la Ve République n'est pas une promenade de santé pour le Parlement, non. qui est littéralement écrasé par le pouvoir exécutif, qui contrôle notamment l'ordre du jour. Mm -hmm. C'est capital. Mm -hmm. Dans les démocraties parlementaires en Angleterre ou en Allemagne, Là, chaque semaine, il y a une discussion entre le gouvernement et le Parlement sur quels sont les textes qui sont à l'ordre du jour. Vous l'avez réparti... déjà dit
1: sur ce plateau, le rôle du député a été affaibli bah, ces dernières sûr. années, ou je vidé de son sens. Je l'ai constaté,
3: mmh. je l'ai mmh. vu. Mmh. Et là, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale fait qu'il ne peut pas y avoir de grands orateurs, tout simplement parce que les motions de procédure ont essentiellement disparu, que les temps de parole sont réduits à la plus sainte expression. Une que... explication. Et bah, bien entendu. Et on n'est pas sous la troisième ou même sous la quatrième République où il y avait ce genre de choses. Sous la cinquième, il y a eu des respirations avec l'émotion. Les, les grands discours de Philippe Seguin sur l'Europe, c'est l'émotion de deux procédures. Seulement, mais, mais, mais elle mais... n'existe plus. Aujourd'hui, euh, tout ça est très très encadré. L'essentiel du travail se fait en commission, très peu en séance publique. En plus, le niveau, en effet, a baissé. Résultat des courses, les Français se disent à quoi ça sert. Il y a des sondages d'ailleurs qui ne sont pas très éloquents sur euh, leur, euh, leur vision de l'Assemblée nationale. Tout ça n'est pas bon et mérite en effet une réflexion d'ensemble sur euh, pourquoi ils ne viennent pas voter, comment revaloriser le rôle du Parlement, et pas seulement dans les mots, hein, mais, mais faire en sorte qu'il y ait un vrai débat.
1: Oui, oui. On écoutera Georges Fenwick qui voulait réagir, mais il est 14h15. Georges Fenwick, je suis obligé de vous arrêter. On fait le point sur les principaux titres de l'actualité avec Alexis Vallet et on reprend nos débats.
2: Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures pour le second tour des élections législatives. Plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et parmi eux, Emmanuel Macron, vous le voyez, qui a voté au Touquet ce matin. Une échéance importante pour le président de la République qui espère obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. La Fédération française de football est lavée de toute erreur des propos tenus par son président Noël Le Legrette sur les incidents du Stade de France. Dans les colonnes du journal du dimanche, il estime que les enquêtes menées ne mettent pas en cause la responsabilité de la Fédération française de football. Selon lui, le nœud du problème, c'est aussi une billetterie sûrement pas adaptée. Et puis l'un des événements sportifs du jour, le Grand Prix de Formule 1 au Canada. Le néerlandais Max Verstappen, leader du championnat du monde, partira en pole position après avoir dominé les qualifications. Les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz, ainsi que le britannique Lewis Hamilton, compléteront les deux premières lignes. Charles Leclerc, troisième du championnat, débutera lui en fond de grille. Le départ de la course est prévu à 20h.
1: – Fenech, vous connaissez bien aussi ce rôle de député. Qui a changé oui. à travers les années, vous l'avez euh, constaté, vous-même
5: – Oui, moi, ce que je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il euh, y a une fracture, on peut dire, entre euh, la classe, j'allais à dire la caste, aux yeux des Français politiques, mm -hmm. et le peuple. Le peuple qui, euh, depuis une quarantaine d'années, considère qu'il y a une caste politique au-dessus de tout, qu'elle bénéficie de privilèges, privilèges indus, bien sûr, euh, qui n'est pas toujours exemplaire. Et ça, c'est un processus qui s'est lentement aggravé depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Alors qu'en réalité, quand euh, nous, nous connaissons ce que sont les élus, je pense notamment aux élus locaux, euh, qui est un travail de, de chaque jour très... Euh, euh, quasiment bénévole pour une grande partie de, de, des 550 000 élus que nous avons en France et le travail du député qui est aussi un travail très prenant que ce soit en circonscription ou dans l'hémicycle ne correspond pas à la perception qu'en s'en font les Français il faut rétablir cette image du politique aux yeux des Français et se dire aussi que ça sert à quelque chose. Si on ne va pas voter, c'est qu'on considère que c'est inutile. Autrement, on irait voter. Et je pense qu'il y a aussi un affaiblissement des idéologies, au fond, de manière générale. Oui. Avant, on faisait beaucoup de militantisme, mm -hmm. mais dès lycées, on, on faisait du militantisme à l'université, <coughs> dans les syndicats. Enfin, les jeunes sont, sont moins politisés, on le voit de dans de leur lycée.
1: participation à eux. Voilà. 75% hein, de 24-35 ans ne se sont pas déplacés dimanche dernier.
5: Exactement. Donc il y a ce phénomène aussi, et puis les erreurs qu'on a commises aussi, ça a été dit, des inversions de calendrier. Oui. On a le sentiment qu'aujourd'hui, voter pour un député, c'est euh, bah, une confirmation automatique de l'élection présidentielle. Vous voyez, il y a plusieurs, et ces multifacteurs, ce, ce désintérêt, et enfin, et j'en termine par là, je considère que la politique se fait ailleurs que dans l'hémicycle. Elle se fait sur les réseaux sociaux. Elle se fait maintenant dans les manifestations, dans la rue, dans les associations. N'oubliez pas, les associations jouent un rôle très important dans la vie démocratique aussi. Mais tout ça, c'est multifactoriel et ça explique... C'est pour ça qu'il faut réagir et très vite et redonner du lustre non seulement à la classe politique qui le mérite, mais aussi euh, à la démocratie parce que c'est le meilleur des systèmes.
1: Hein. Alors justement, parmi les critiques émises à l'encontre hein, de, de ces élections législatives à chaque fois qu'elles se tiennent, il y a le calendrier, on en a déjà parlé, il y a aussi le mode euh, de scrutin. La France fait partie des deux seuls pays avec le Royaume-Uni en Europe à ne mmh. pas utiliser le scrutin euh, proportionnel pour ces élections-là. On va faire un point là-dessus pour savoir comment fonctionne ce type
6: de scrutin avec Elisa Lucas. <coughs> Le principe de la proportionnelle, il est simple. Le nombre de sièges est attribué selon le nombre de voix. Obtenu. En France, ce type de scrutin, il est déjà utilisé, hein, notamment pour les élections régionales ou encore les élections européennes. Le principal atout de ce scrutin, eh bien, c'est qu'il permet une représentation fidèle du corps électoral, là où le scrutin majoritaire attribue les sièges au parti qui a obtenu la majorité des voix. Mais la proportionnelle, elle peut aussi conduire à une instabilité politique, notamment liée au multipartisme. C'est d'ailleurs... Pour cette raison qu'elle a été abandonnée pour les législatives par le général de Gaulle en 1958, il remet alors en place le scrutin majoritaire. En 1985, François Mitterrand, président, rétablit la proportionnelle pour les législatives. Deux ans plus tard, en période de cohabitation et alors qu'il est Premier ministre, Jacques Chirac décide d'y mettre fin. Depuis, eh bien, chaque nouveau président évoque hein, la proportionnelle, même si aucun n'a encore franchi euh, l'étape de sa mise en place. En Europe, seule la France et le Royaume-Uni n'ont pas de scrutin proportionnel pour leurs élections législatives.
1: On a vu euh, cette tribune hein, dans Le Monde cette semaine d'Hervé Guémard et euh, Arnaud Tessier euh, disant que le scrutin proportionnel ne faisait pas confiance aux électeurs, qu'ils se méfiaient d'eux. C'est vrai, Pierre Louch
3: Oui, c'est assez juste. Euh, euh, compte tenu de notre histoire politique et notre fascination pour un État central et un exécutif fort c'est quand même ça la marque de fabrique de l'histoire de France de Louis, Louis XIV en passant par Napoléon et le général de Gaulle toute cette, cette ambition du césarisme et du, du pouvoir fort autour duquel on a, on a fabriqué l'État l'État et la nation en France se confondent c'est ça notre histoire c'est pas une histoire fédérale comme en Italie ou en Allemagne où l'unité nationale a été bien plus tardive nous c'est l'État et l'État, c'est l'exécutif. Bon. Et, et pour que l'exécutif fonctionne, bon, on a inventé des parlements, mais il faut que la, le Parlement marche à la baguette. Donc, il faut éviter que ça parte dans tous les sens. Et plutôt que d'aller dans le système de la troisième ou de la quatrième, on passe son temps à monter des coups au Parlement et à trouver des majorités de circonstances et on change de gouvernement tous les six mois, de ministre et on se refile des postes de parce que c'était toujours les mêmes en fait, qui arrivaient sous des casquettes légèrement différentes, euh, là, le général de Gaulle a mis un peu de, un peu de discipline, euh, il y a une majorité, ça force les partis à euh, euh, se, se coaguler, il n'y a pas la place pour euh, un éparpillement parce qu'il vous faut des réserves de voix pour passer au deuxième tour. Donc euh, on va vers un système plutôt bipartisan. Et ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'on a... Euh, so... D'abord, la société a évolué, les problèmes aussi, le rôle de l'Europe dans le travail parlementaire, beaucoup, beaucoup des, des lois votées par le Parlement français ne sont rien d'autre que des transcriptions de décisions prises à Bruxelles. C'est quand même ça. Donc il y a un affaiblissement général du rôle du Parlement. L'exigence du, du, du président, c'est pour ça qu'ils ne sont pas trop revenus sur la proportionnelle. Ils veulent avoir une majorité qui conforte leur pouvoir. Ils n'ont pas envie d'une majorité éparpillée euh, qui paralyserait l'action du gouvernement. C'est pour ça qu'on qu voilà. qu hésite en France, euh, d'autant que, honnêtement, euh, la formule de, du proportionnel utilisée euh, dans les élections européennes, par exemple, n'est pas franchement convaincante. Euh, donc, il faudrait peut-être réfléchir... que ce
1: réfléchir... serait pas plus juste, oui, et alors, plus euh, alors, représentatif. Ce que, hein, les Allemands,
3: ce que les Allemands ont fait, c'est un système mixte où vous avez une élection proportionnelle, mais avec une partie des gens, plus exactement une élection enfin, majoritaire, avec... Un socle de 5-10% de députés qui sont élus à proportionnel. Ce qui leur permet d'ailleurs à ceux-là de devenir de vrais experts de leur parti sur certains sujets parce qu'eux, ils ne risquent pas d'être battus. Ils sont mmh. élus sur, sur une liste, sur le reliquat de la liste. Donc peut-être qu'il faut réfléchir là-dessus.
1: On va entendre nos deux autres invités sur le sujet, mais ce sera après la première coupure pub de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer de commenter ces élections législatives. Et puis aussi, on effalera évidemment le reste de l'actualité. A tout de suite. Nous parlions du scrutin à la proportionnelle qui n'est pas en vigueur en France pour les élections législatives. On a entendu Pierre Lelouch, on va écouter jean Fenech et Dominique de Montvalot. Qui veut commencer
5: oui, moi je suis pour. Euh, pardon. Non, 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 je suis pour. Euh, la, je veux dire, mais ce changement. On a la proportionnelle intégrale. Donc, ouais. euh, je crois qu'effectivement, on est les deux derniers pays avec la Grande-Bretagne ouais. pas avoir la proportionnelle. Mais ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que au fond, il y a un paradoxe entre la soif de politique, euh, on est un peuple politique, hein, les Français, on le voit bien, hein, euh, et en même temps, c'est des intérêts pour l'élection. Euh, Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes il réclamait quoi Un référendum d'initiative populaire. Mmh. C'est donc plus une crise, si vous voulez, de la représentativité que de l'appétence politique. Donc il faut vraiment réfléchir à comment intégrer peut-être un peu plus de participation pendant ces grandes échéances, voyez-vous. D'ailleurs, le président de la République s'y est essayé avec les comités citoyens, mmh. notamment ce climat, ça n'a pas beaucoup fonctionné, mmh. on le doit dire. Hein. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on invente euh, une nouvelle forme de démocratie en conservant la démocratie représentative, mais en associant le citoyen à des moments de respiration. Mmh. Peut-être une, créer une assemblée qui se sent plus concernée. Je pensais par exemple qu'il fallait, euh, oula, je vais faire des ennemis, transformer le Sénat en une assemblée citoyenne consultative. De raison d'avoir deux chambres délibératives. Non, mais je vous le dis, je ne suis pas le seul à le penser. Il hein. y a un Conseil économique et social. Oui, mais Conseil économique sociale, et social, ça n'est pas suffisant. Oui. Il faut justement fondre les deux et avoir une voix consultative non, permanente de citoyens. C'est mon sentiment, alors je peux me tromper. Hein.
1: Alors, pardon, ouais. je vous coupe. 14h30, le flash info et on reprend après.
2: En Europe 18,99, c'est le chiffre de la participation à midi pour ces élections législatives. En tête, le département du Lot avec 29,05%. Et c'est la Seine-Saint-Denis qui arrive dernier du classement avec 8,88% de participation. Pour information, les bureaux de vote sont, seront ouverts jusqu'à 18h, sauf dans les grandes villes, jusqu'à 20h. L'épisode caniculaire qui frappe. Une grande partie de la France depuis jeudi devrait régresser ce dimanche dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Les fortes chaleurs se décalent à présent vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France, de fortes dégradations orageuses sont attendues dans la soirée. Météo-France a d'ailleurs placé 52 départements, vigilance orange, canicule orage. Et en Ukraine, Volodymyr Zelensky sur le front sud. Le président ukrainien s'est déplacé hier dans les régions de Mykolaïv et Odessa. En chef de guerre, il s'est rendu auprès des, des troupes qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays et dans un hôpital militaire auprès des soldats blessés. Un déplacement discret mais symbolique après plusieurs semaines barricadées à Kiev.
1: Voilà, nous reprenons euh, nos débats. Dominique de Montvalon voulait intervenir et Pierre Lelouch évidemment aussi.
4: Euh, — Brièvement, euh, on vit une crise démocratique euh, forte qui s'accentue de scrutin en scrutin, d'étape en étape. Pour autant, euh, je ne partage pas euh, l'enthousiasme de, de Georges Fenech pour euh, la proportionnelle intégrale. Je ne l'exclus pas modestement comme citoyen ou comme journaliste, comme on veut. Je, je n'exclus pas une discussion là-dessus et que euh, peut-être dans un système mixte à l'allemande, ça puisse être présent. Mais la proportionnelle intégrale, c'est la prime aux partis politiques. Ce sont qui choisissent. C'est clair. Ce sont eux qui choisissent les candidats. Euh, c'est quand même un renversement complet des logiques de la Ve République. Certains diront, et pourquoi pas. Mais c est, c est, ce sont de nouvelles ambiguïtés qui surgiraient demain. Moi, j'avoue, que, franchement, que de quelques partis qui ne pas envie. Et les je... investitures,
5: c'est quoi aujourd'hui
4: non, Comment sont bien, désignés non, les compliqué. candidats C'est bien les partis Non, 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 non. non, non. Je, bien je les partis non, 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 Les états majors des partis décident qui est élu ou pas à la proportionnalité. Les, 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 citures, les non,
3: commissions d'investiture désignent des gens, mais pour être dans la... Pour être désigné, il faut déjà avoir fait ses preuves sur le terrain. Euh, tandis que sur une élection décidée à la proportionnelle, il suffit d'être bien avec le patron et de négocier sa place. Et, et on voit comment ça se passe au, déjà aux municipales ou aux européennes. Ça fait peur aux enfants. Pour l'avoir vu de près, c'est une horreur. Donc faut, ce que dit Dominique est juste. Euh, proportionnelle intégrale est égal retour à la République des partis politiques. C'est ça, ça, que, de Gaulle, ça été... que De Gaulle avait voulu éviter. Et la République des partis, en France, c'est la paralysie On et les arrangements.
4: Avec les Alors après,
3: ta deuxième idée... Attends, attends. Oui, ben c'est ce que je dis. On peut oui. faire un mix. Oui. Je pense que le mix n'est probablement pas une mauvaise idée. Quant à l'idée de, de, de contourner la démocratie représentative qui ne marche pas très bien en créant des bidules et des machins de consultation citoyenne... — Là encore, non. Le général avait prévu des référendums. Il n'y a qu'à en passer par le référendum, qu'il y a des grands sujets. Par exemple, on va y venir, là, sur l'histoire du voile, hein, puisqu'on n'y on arrive pas... Euh... — N'anticipe tu sais ah. pas. N'anticipe tu sais pas. Tu — sais. euh, Non mais Pierre. il y a un moment où il faut, il, faut demander, il faut donner la parole au peuple. Et le référendum, oui. il sert à ça.
1: Bon. — un dernier mot sur cette soirée spéciale, évidemment législative, sur notre antenne. Regardez le programme dès 17h, Romain Desarbres et ses invités à partir de 19h sur CNews et sur Europe 1. Hein, Laurence Ferrari donne la parole à nos éditorialistes et invités politiques. Ils décrypteront évidemment les premiers résultats autour de 20h. Et puis Julien Pasquier prend le relais à 22h. La nuit électorale se poursuit jusqu'à 2h du matin sur notre chaîne avec Elliott Deval. On évoque le reste de l'actualité à présent. Et effectivement, Pierre Lelouch, c'est avec ce nouvel incident lié au port du Burkina. Il remonte week-end dernier dans une base de loisirs des Yvelines. Un maître nageur a demandé à une jeune fille d'enlever cette tenue couvrante pour se baigner. Depuis, le sauveteur est traité d'islamophobe et la direction du centre taxée de racisme récit de Quentin Gribel.
7: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en Burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute alors, mais depuis, le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
0: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes Est-ce normal Maître nageur islamophobe.
7: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y, mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins, papy maître nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade. J'ai peur que si... Euh... On n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani manière identique. Euh, on a est, on est du mal après à pouvoir aussi euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail. Le dispositif de sécurité de l'île de Loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce samedi, aucun incident n'a été à déplorer.
1: Georges Fenech, le directeur de l'île de Loisirs, vient de le rappeler dans le reportage. Hein. Les règles sont les règles, il faut les faire respecter. Est-il concevable dès lors qu'on se fasse taxer d'islamophobie, euh, de qui, racisme, attendez, quand mais on mais veut juste racisme, faire appliquer qui le règlement est
5: islamophobe Mais qui, qui est islamophobe Est-ce que c'est de, euh, de la haine euh, contre une religion que de demander à une femme de respecter un règlement et de s'habiller en fonction de nos traditions, alors sur les, les bassins d'eau, notamment, ouverts à tous les publics non. Pas du tout, personne n'est islamophobe. Il y en a un peu marre, si vous voulez, d'être traité comme ça, injurié, catalogué comme étant raciste, islamophobe, alors que ces gens-là ne font que leur travail, c'est-à-dire faire respecter un principe qui est celui de la laïcité dans notre pays, qui doit s'appliquer dans les lieux où, où il y a comme ça des gens qui doivent vivre ensemble dans un certain temps, dans un, surtout dans des, je veux dire, des centres de loisirs comme ça. C'est insupportable de se faire traiter alors que le but, c'est simplement
3: de vivre ensemble et en paix, je dirais.
1: Et pourtant, ça semble être le premier réflexe, hein, évidemment amplifié avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Là,
3: on a affaire à, à une minorité de gens qui sont dans la provocation permanente et dans l'instrumentalisation des libertés que prévoit notre démocratie pour les retourner contre nous. Et c'est insupportable. Euh, moi qui connais un tout petit peu le monde musulman, parce que j'y ai travaillé beaucoup pendant ma vie professionnelle, je connais un tas de pays où on s'est battu pour enlever le voile. Mmh. Je connais plein de femmes en Afghanistan, en Iran et ailleurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'elles puissent se découvrir. Ici, où c'est un pays laïque, où ce genre de choses n'a rien à voir avec nos valeurs et notre histoire,
1: mmh.
3: on vient revendiquer de se couvrir au nom de la liberté individuelle. Mmh. Et on traite les autres de racistes, c'est insupportable. Si ces gens-là veulent absolument porter le voile et, y compris dans l'eau mais c'est très simple et qu'aller aux États-Unis on adore le communautarisme ou alors en Arabie Saoudite il n'y a pas de problème ou au Maroc il y a plein d'États arabes où on adore porter le voile il y en a beaucoup qui souffrent et qui aimeraient l'enlever enfin là bas euh, c'est l'inverse. Il y a une telle pression sociale que malheureusement, même dans un pays comme la Tunisie, où je le rappelle, Bourguiba avait enlevé le voile, avait permis aux jeunes filles d'aller à l'école, avait introduit le, 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 le planning familial, tout ça est en recul parce qu'il y a cette pression permanente des islamistes, des fondamentalistes soutenus par des fondations qui viennent du Golfe parce que l'argent, il est là. Et c'est insupportable que la France se laisse euh, euh, en, soit constamment sur la défensive et qu'on en soit à discuter du règlement d'hygiène, arrêt après arrêt dans les tribunaux administratifs, on est chez les fous. Ouais. Tout ça, pourquoi C'est quand même pas une affaire de, de chef d'État ou, de, ou de, de parlementaire que d'aller décider... Quel est le droit qui s'applique dans telle piscine en fonction du règlement oui. la, la, Le vrai sujet en France, c'est qu'il faut arrêter cette blague euh, que le voile est un, est un geste libératoire pour la femme. C'est tout le contraire. C'est une oppression. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, rien à voir avec la loi de 1905. Il faut savoir ce, que, ce qui a été fait à l'Église catholique et le dévoilement obligatoire des, 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 des nonnes au moment de la Révolution française pour connaître un peu l'histoire de ce pays. Qu'on vienne aujourd'hui réclamer de couvrir des jeunes femmes françaises au nom de la liberté de la République française, je dis que c'est un scandale. Il est temps que ça s'arrête et si on n'est pas foutu de faire voter une loi, il n'y a qu'à qu passer par référendum et, et arrêter de se réfugier derrière des arrêts de tel ou tel tribunal administratif parce que le tribunal de Nice... Il va dire « Ah ben non, euh, le, 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 le Burkini est possible oui. à... à » Il l'a déjà dit. Oui, bah il l'a dit à, à Villefranche-sur-Mer. Mm -hmm. euh, à Rennes, on va avoir un arrêt différent. Et chaque fois, on va dire « Ah ben non, c'est le, le règlement d'hygiène qui s'applique, qui s'applique. »
4: C'est une blague. Mm -hmm. Arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui. Moi, je voudrais dire deux choses. La première... Ce serait terrible dans le sens de ce qu'a dit Pierre. Ce serait terrible que d'incident en incident, on soit amené à inviter les parlementaires qui viennent d'être élus ou qui sont sur le point d'être élus de voter une loi euh, contre le port du Burkini euh, à la piscine. Il y a des règlements qu'on les respecte. C'est assez terrifiant. La deuxième chose, je voudrais rendre hommage, ironique, ah. affligé, à M. Éric Piolle. Ah le maire écolo d'extrême-gauche de Grenoble, qui a choisi d'inventer, d'inviter de, de toute pièce un débat sur ce sujet au sein de son conseil municipal, de le nourrir, ce débat. faire sa pub. Euh, ça s'est terminé d'ailleurs d'extrême justesse en sa faveur, à deux, trois voix près, etc. Mais il a pris une responsabilité dont on voit aujourd'hui les éclaboussures, si mmh. je parlais en termes de, de piscine. c'est Il faut que tout le monde, où que ce soit, même à Grenoble, se montre responsable.
1: C'est vrai que le thème du burkini euh, ou du voile n'est hein, malheureusement pas euh, nouveau. C'était ma, ma prochaine question, vous l'avez devancé Le contexte a-t-il changé à cause de ces débats relancés euh, à Grenoble Qui peut aussi sens. favoriser un jeu ça, de provocation de la, de la part de certains de en disant d'aller titiller la République française.
3: C'est de la provoque permanente.
1: Mmh.
3: Et il faut savoir qu'une partie de ces associations, qui sont, dont c'est le métier, ils en vivent, sont financées. — Par des, euh, des, des, des financements américains. Ils, vont, ils bénéficient de voyages d'études aux États-Unis pour former à la GIT propre mmh. wokiste en France. Parce que tout ça n'est pas neutre. Il y a d'une part les salafistes et l'argent qui arrive du Golfe. Puis d'autre part, vous avez des Américains qui veulent nous apprendre ce que c'est que la vie... Dans un système multiculturel et multiculturel, et multiculturel à l'américaine. Et ça, c'est une force très forte. Si vous regardez mmh. les articles consacrés par la France dans le New York Times, mais c'est effrayant. Nous passons pour des criminels, nous passons pour des fachos. Non, non, pour des arriérés. Nous, tout simplement parce que nous ça avons une beaucoup. autre façon, une autre histoire aussi. Nous, on
4: a. On, évidemment, on n'a rien à voir ah, avec l'histoire américaine. Bah, je quand même que cet -là. Les
5: Américains euh, sont le pays où on... On est, ont fleuri, ils nous ont importé les sectes, notamment. Mmh. Hein. Oui, pas seulement Donc, les sectes. Euh, là, non, mais on est sur des dérives ouais, euh, pardon, mais. Sectaire. Et pourtant, je voulais vous
1: faire écouter un, un témoignage, parce que certains ne voient pas du tout le problème. Je vous propose le témoignage d'un homme qui était sur cette base de loisirs. Nous l'avons nous rencontré hier.
2: Comme vous voyez, c'est une zone naturelle, c'est libre, c'est à l'extérieur. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Pourquoi une femme qui porte le voile ne pourrait pas venir nager ici En quoi ça dérange autrui qu'une personne vienne nager ici, en fait ah, ça dérange personne. Je pense qu'on pourrait tous être libres de nager, que ce soit en deux pièces, en une pièce, ou même en burkini. L'eau c'est quelque chose de naturel, et ça profite à tout le monde. C'est pas comme si c'était une piscine. C'est quelque chose qui était là depuis de nombreuses années. Donc pourquoi pas laisser le libre profit à tout le monde, peu importe euh, sa, sa tenue ou quoi que ce soit.
3: C'est ça. C'est l'utilisation des principes de liberté.
1: Voilà. Qui sont Pour euh,
3: engager trop... la femme. C'est là, là que la, la, la rhétorique de, de ces, de ces euh, excellents euh, franco-musulmans est tout à fait intéressante. C'est qu'on va vous, ou des gauchos, ou des gauchistes islamistes bien français, bien de chez nous, euh, qui utilisent ce genre de, de manip euh, c'est On est un pays libre. Au nom de la liberté, pourquoi vous allez empêcher telle femme de s'habiller comme ça Et donc c'est très très pervers. La vérité c'est que ce n'est pas une liberté, c'est un emprisonnement du rôle de la femme, vous qui de vue, femme. Qui est totalement contraire à l'égalité homme-femme, qui est consubstantielle à notre histoire politique. Donc ce monsieur qui dit oh, je... « c'est ouvert, c'est libre, l'eau c'est sympathique », c'est...
4: Ah Cela dit, il est normal que chacun réagisse, y ah compris, j'en ai, ai été euh, de façon négative ou perplexe et négative euh, face à la, à la décision de ceux qui tenaient ce, ce lieu de, 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 de vacances. Mais euh, c'est compliqué parce qu'on va voir quand la nouvelle assemblée va surgir avec, euh, avec 150 des amis de...
1: Alors on ne sait pas, on
4: attend. <rire> oui, oui. Pas non, que je dis rien, je vrai. dis bien, rien, en je en dis en rien. On verra en en si ce sujet ne viendra pas. — Comme euh, si, va... euh, une prétendue atteinte à la liberté républicaine.
5: — Moi, il me semble qu'on a un droit qui est euh, satisfaisant. On a voté à deux reprises l'interdiction de la burqa, on le sait, pour des raisons d'ordre public. C'est pas parce qu'on est islamophobe. Et puis on a interdit le voile à l'école aussi pour le principe de la laïcité. La religion n'a rien à faire à l'école, sauf à aller dans des, dans des écoles confessionnelles. Donc on a un droit constant aujourd'hui qui donne satisfaction. On a un principe de laïcité, de neutralité de l'agent de service public, de liberté de porter le voile sur dans l'espace public. Ça existe aussi. Mais il y a ces endroits, qui sont des établissements privés ouverts au public, comme les piscines, les stades, euh, les lieux culturels, etc., où il faut respecter... Euh, les règlements intérieurs, ouais. c'est tout. Il n'y a, a pas besoin que nos députés qui arrivent soient ouais, encore oui. amenés Moi, à légiférer. Le... On a même voté une loi sur le séparatisme
3: pour lutter contre une influence religieuse dans les classes portes
1: Appliquons les règles, ne les contestons pas, c'est l'autre volet qui va faire partie du
3: débat. L'approche de, hein. de Georges a l'air séduisante, sauf qu'elle ne marche pas. <rire> Elle ne marche pas parce que vous aurez toujours de des petits malins qui vont aller contester le règlement dans tel ou tel lieu. en disant bah :« non, ce n'est pas une piscine, c'est un lieu ouvert, bon. Euh, c'est ce qu'on vient d'entendre.
1: Donc on va continuer d'en parler on ne sortira sujet, pas du dilemme
3: Le vrai sujet, c'est est-ce que la France est un pays où on peut se balader avec un voile ou pas
1: bah, La réponse est déjà tranchée.
3: Et si on pense que la liberté individuelle fait qu'un adulte a droit de mettre un voile religieux, alors on est foutu parce que ce genre de provocation va continuer. Moi ce que je crois c'est qu'il faudra à un moment ou à un autre trancher le nœud gordien Dire qu'on n'est pas une société à l'américaine multiculturelle ou à l'anglaise, eux, ils acceptent parfaitement d'avoir euh, euh, des femmes voilées qui tiennent l'immigration à l'entrée euh, à Israël. Pas nous.
1: Pas nous.
5: Mais ça n'est pas réaliste. On n'interdira oh. jamais un signe religieux sur la voie publique. Jamais. On verra. Non, ça ne s'est jamais fait dans on verra. aucun pays du bah, monde.
1: On verra. 14h46, il est temps de faire le rappel des principaux titres de l'actualité avec Alexis Valet, et on poursuit nos débats juste après.
2: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. Vous le voyez, la première ministre Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados où elle est candidate. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ou encore, vous le voyez, Valérie Pécresse à vélisy villacoublay dans les Yvelines. L'Allemagne prend des mesures d'urgence pour sécuriser son approvisionnement en gaz russe. Une décision liée à la baisse des exportations par l'entreprise Gazprom, arguant d'un problème technique. Le gouvernement allemand entrevoit plutôt une décision politique de la Russie dans le bras de fer qu'il oppose aux pays occidentaux. Malgré le conflit, l'Allemagne continue d'importer près de 35% de son gaz depuis la Russie. Et puis, l'événement de ces deux derniers jours, le Red Bull Cliff Diving a pris fin hier après deux jours de plongeons spectaculaires, comme vous pouvez le voir. Les participants devaient sauter d'une plateforme de 27 mètres de hauteur pour terminer dans la scène. Chez les hommes, c'est le roumain Cataline Preda qui a remporté la compétition et l'australienne Rhiannon Ifland chez les femmes.
1: 14h47, nous poursuivons nos débats. On parle souvent de la hausse du niveau de violence dans notre société et des moyens d'y faire face. La Gendarmerie nationale a opté pour un nouveau type de formation depuis trois jours. Une vingtaine d'hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie s'entraînent près de Lyon sur le site du 68 e régiment d'artillerie d'Afrique dont les opérations au Mali, en Irak ou en Syrie ont fait la renommée. Récit de Michael Dos Santos pour en discuter juste après.
7: S'inspirer de l'armée de terre pour mieux protéger la population. Depuis trois jours, au camp militaire de la Valbonne, une vingtaine de gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, testent des techniques militaires. Okay Un entraînement devenu vital pour appréhender le terrain.
5: Il ne se passe pas une nuit sans qu'on ait des gendarmes au contact d'individus armés qui sont, qui sont là pour soit violenter leurs conjoints, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, qui sont prêts à tirer ou qui tirent sur les gendarmes. Ça paraît logique de, de, de s'inspirer de, de ceux qui, je considère, ont une avance dans ce domaine-là.
7: Déplacement tactique, secours aux blessés ou encore maîtrise des agresseurs. Les exercices s'inspirent des opérations menées par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Un partage de connaissances bénéfique pour ces gendarmes.
2: Ça nous réapprend euh, les actes réflexes du combattant que l'on voit en école, euh, d'améliorer notre cohésion au sein du groupe et surtout d'avoir euh, le côté offensif de l'armée de terre.
7: Depuis 2018, armée de terre et gendarmerie collaborent étroitement suite au décès de trois gendarmes dans le puits de Dôme, abattus par un forcené. A terme, 300 membres du PSIC vont être formés au niveau national.
1: Voilà, donc un stage auprès hein, de l'armée de terre pour s'entraîner comme à la guerre, finalement, Dominique de, de Montvalon. Ça montre bien, c'est un signe supplémentaire, peut-être qu'on ne parle plus d'un sentiment d'insécurité, mais que si nos forces de l'ordre se préparent comme telles, c'est que le risque existe et que la violence a vraiment augmenté dans notre pays.
4: Je, je, je vous avoue très simplement que je découvre cette euh, problématique et mon premier, ma première réaction, c'est de la trouver excellente. Non mais, d'abord, il faut rappeler que les gendarmes, ce sont
5: déjà des militaires, Bien sûr, ils ont absolument. un statut militaire, mm -hmm. ils font de l'entraînement, au tir, ils sont en caserne, mm -hmm. rien à voir avec la police nationale. Rappelez aussi que nous avons deux forces de maintien d'ordre public sur le territoire, c'est la police et la gendarmerie. Ce ne sont pas, en fait, les militaires qui, eux, sont chargés de protéger notre sécurité extérieure, mm -hmm. évidemment, ou une agression notre territoire. Sauf que depuis quelques années, notamment depuis 2015, depuis les attentats, on a associé les militaires au maintien de l'ordre déjà sur notre territoire. Mmh. C'est la force sentinelle, mmh. par exemple. Et puis aussi, on a tiré les conséquences des attentats de 2015 en formant déjà le PSIG, notamment à pouvoir intervenir en milieu confiné. S'il y avait par exemple un nouveau Bataclan, aujourd'hui, vous avez sur l'ensemble du territoire national ce qu'on appelle des PSIG sabres. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés effectivement par le GIGN, alors le PSIG,
1: pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, hein, ce peloton de surveillance et, et d'intervention
5: de, de la gendarmerie nationale. Donc on a déjà cette culture d'entraînement militaire ou des forces d'élite comme le GIGN ou le RAID, mmh. qui le RAID entraîne aussi toutes les bacs de France. On a beaucoup évolué là-dessus. Alors après, là, on, est en, on franchit un nouveau palier, mmh. puisque, en réalité, on va former maintenant davantage de PSIG, de gendarmes, à, euh, je l'intervention de type militaire, avec euh, un équipement, mais parce que là,
1: ils s'entraînent, on peut le dire, à des situations hein, aussi dangereuses d'ailleurs pour eux et que pour le public, qui sont irruption d'un individu armé dans une foule ou euh, assaillant retranché dans bien une zone bien industrielle. Bien sûr. Et
4: ce ne pas des situations ça, mais Malheureusement, c'est l'objet dans l'actualité,
5: oui, effectivement, oui. les attaques aux mortiers, euh, les attaques de véhicules, euh, les tirs carrément sur les forces de l'ordre. C'est un constat d'échec hein, pour notre société que de devoir passer à ce stade. Euh, de tenue militaire et d'entraînement militaire pour aller lutter contre de la délinquance en mmh. réalité. Mais c'est devenu, hélas, je dirais, une nécessité. Moi, je salue mmh. cette initiative qui va dans le bon sens.
1: On entend aussi hein, ce militaire dans le, dire, mmh. dans le reportage dire que ça paraît logique euh, de s'inspirer de ceux qui ont malheureusement une avance toujours sur nous dans ce domaine. Parce qu'il est là aussi, l'aveu. Que... Oui,
3: moi, j'ai utilisé sur ce plateau il y a plusieurs mois déjà, euh, euh, face à des événements tels que, par exemple, euh, l'attaque. Euh, délibérés contre des policiers dans une voiture euh, qu'on fait brûler, euh, euh, sur lesquels on tire. Euh, on est dans des situations avec des pièges, euh, on organise des embuscades, euh, euh, souvent liées à la drogue, euh, pour le contrôle d'un territoire et en exclure euh, tout représentant de l'État. C'est oui. mon territoire, c'est ma zone, c'est mon business, et oui. tout le monde dehors, tant pis s'il y a des populations civiles, c'est mes otages. C'est comme ça fonctionne. Qu fonctionnent. Bon, quand vous voyez ça, on est dans des, quelque chose qui ressemble à une guérilla urbaine. Mmh. Hein. Euh, et quand, en plus, il y a une connotation parfois religieuse par-dessus, là, on a encore un cran au-dessus. Donc, euh, plutôt que de voir des policiers euh, qui se font rouler dessus ou qui se font cramer à l'intérieur de la voiture, je préfère avoir des gens qui savent gérer ce genre de situation, qu'on a préparé à ça. Bien souvent, le, le, le policier ordinaire, il ne sait pas ça. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas son métier de base. Son métier de base, c'est de régler la circulation, c'est les PV, c'est ce qu'on appelle des incivilités. Ou l'arrestation
5: des... de malfaiteurs, euh, oui. mais pas de bandes organisées oui. qui s'en prennent aux forces de l'ordre.
3: Voilà, mais même euh... pour arrêter un malfaiteur, oui. en général, on appelle la BAC, on appelle des gens qui sont spécialisés oui. dans, dans ce genre d'action offensive, où oui. il faut faire une action de force. Oui. La plupart des gardiens de la paix, ils gardent la non, paix. Ils ne sont sûr. pas là pour garder les situations extrêmement violentes. Oui. Ils ne sont pas formés pour ça. Donc, ça fait un moment qu'il faut... Je pense qu'il faut, euh, faut durcir un peu le, le mode de, de fonctionnement de tout ça. Ça commence par la gendarmerie. Mon sentiment, c'est qu'inévitablement, la police va elle aussi, aussi être amenée à durcir euh, euh, le mode de préparation de ces, de ces troupes, bien sûr.
1: On poursuit notre discussion dans quelques minutes, le temps de faire une coupure, puis va bah, tout de suite. Bientôt 15h, merci si vous passez l'après-midi en notre compagnie. Dans un instant, nous reprenons nos débats avec Pierre Lelouch, Dominique de Montvalon et Georges Fenech. On va s'arrêter d'abord une petite minute pour faire le point sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 19 juin avec Alexis Vallée.
2: Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h pour le second tour des élections législatives. Plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et parmi eux... Emmanuel Macron, vous le voyez, qui a voté au Touquet ce midi. Une échéance importante pour le président de la République qui espère obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. L'épisode caniculaire qui frappe une grande partie de la France depuis jeudi devrait régresser ce dimanche dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Les fortes chaleurs se décalent à présent vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France, de fortes dégradations orageuses sont attendues dans la soirée. Météo-France a d'ailleurs placé 52 départements en vigilance orange canicule orage. Et puis le festival Elfest en Loire-Atlantique a été perturbé en partie par la chaleur. Près de 800 personnes ont été prises en charge par les secouristes pour différents motifs, dont des malaises. Selon la préfecture, le dispositif mis en place a permis des mises à l'abri dans des locaux rafraîchis.
1: Prenons notre discussion hein, suite à cette formation euh, d'une partie des gendarmes auprès d'un régiment d'artillerie euh, d'Afrique, euh, s'entraîner comme à la guerre finalement pour savoir mieux faire face à la violence euh, qui euh, a lieu dans notre société. On entendait un militaire dans le reportage nous dire ça nous réapprend le côté offensif de l'armée de terre. Euh, Georges Fenech, si on pense à mieux former, on va dire, la totalité de nos forces de l'ordre, pas seulement les gendarmes, ça veut aussi dire qu'il va falloir changer un peu. Cette doctrine du maintien de l'ordre, parce que le côté offensif, c'est aussi aller au contact. Et on sait bien que c'est là que certains policiers, notamment, disent « soyons clairs, soit on nous autorise à y aller franchement, soit on n'intervient pas ». Mais dans ce cas-là, voilà, on n'est plus... Oui, mais alors problème. il faut y aller vraiment. Ouais. Euh,
5: on a évolué aussi hein, sur les techniques de, de maintien de l'ordre, d'interpellation, etc. Mais vous vous souvenez... Des polémiques, parce qu'il fallait qu'ils abandonnent les clés, par exemple, pour immobiliser quelqu'un, mm -hmm. suite à un homicide malheureux, d'ailleurs, involontaire, bien sûr. Hein. Mm -hmm. euh, moi, je crois qu'il faut vraiment, vraiment tenir compte de l'évolution de notre société aujourd'hui, notamment dans certains quartiers, trafic de drogue, etc., où ce sont... On citait le film Bac Nord, qui mm -hmm. reflète bien les difficultés. Ce ne sont pas des interpellations qui se passent entre gens de bonne compagnie. C'est véritablement des guériens, ou les gendarmes craignent pour leur vie. Donc que ces gendarmes soient aujourd'hui entraînés, équipés pour faire face à, à des individus qui se comportent comme des ennemis, et pas comme, uniquement comme des justiciables, hein. mmh. euh, moi ça me semble aller dans mon sens. Mais je rappelle encore une fois que les gendarmes sont déjà des mmh. militaires. On dit les gens d'armes, les gens de l'arme en fait. Ça vient de là. Ce sont des militaires, ils ont déjà l'entraînement. Mais euh, ils n'ont sans doute pas encore cet entraînement effectivement nécessaire pour aller faire du saut dessus, je dirais, dans certains quartiers,
7: mm
5: -hmm. euh, et, et se comporter et avoir les réflexes et l'équipement mm -hmm. pour pouvoir affronter des gens armés et en capacité euh, de faire usage de leurs
4: armes. Donc mm -hmm. il s'agit de se protéger soi-même déjà et de protéger les populations. Mm
1: -hmm. Dominique de Montvalon.
4: Il y a le, le trafic de drogue qui s'accentue et qui modifie complètement la donne. On en a plusieurs fois parlé et, et on a raison de le réévoquer. Mais dans le cas précis, ce ne sont pas les forces de l'ordre en général. Dans le cas précis, les gendarmes qui mmh. s'arment et qui, sur lequel on doit, à propos desquels on doit discuter en disant « Est-ce qu'ils ont le droit de ceci, de cela mmh. comme ?» comment C'est d'abord les agressions permanentes dont les forces de l'ordre sont euh, l'objet, sont les, les victimes. Agressions verbale, ça, encore, mmh. ça peut être choquant, mais c'est encore relativement limité. Mais ils sont sans arrêt pris à partie. Et les ordres républicains qu'il donne euh, ne sont pas respectés. Il y, y a une société qui est, euh, qui est devenue euh, euh, extrêmement tendue, dangereuse. Et euh, on a eu l'occasion plusieurs fois de le dire. Je, je, ça paraît un mot, mais il est urgent que l'ordre républicain, républicain, soit euh, redeviennent une priorité absolue, j'ai envie de dire soit rétabli, je ne veux pas dire qu'il est quand même complètement absent mais enfin, c'est indispensable, sinon on part dans une dérive que même des forces de l'ordre ou des gendarmes bien formés mmh. ne maîtriseront plus, ou ne maîtriseraient plus, mettons ça au conditionnel
1: On en parle en ce moment encore euh, à la suite de ces différents refus d'obtempérer là où les policiers pour le compte, ne parlent plus de gendarmes là eux aussi ils disent Soit on a les consignes pour tout faire, quoi qu'il en coûte, et arrêter les délinquants et aller au, au contact, soit tout on, faire, on pas les la 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 laisse partir. Des pas, des
4: pas de de quoi, non, tout euh, faire
1: euh... ou en tout cas agir
4: oui, oui. en mesurant oui. les oui. risques
1: mais en les prenant.
4: Je
3: plaide ici depuis longtemps pour un véritable choc d'autorité dans notre pays. Oui. Euh, il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, des, 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 des gangsters aguerris, des trafiquants de drogue aguerris savent très bien qu'ils peuvent menacer... Ils peuvent même s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Il ne va pas leur arriver grand-chose. Dans le pire des cas, ils vont être condamnés avec une peine. Et encore, ce sera dans très longtemps. Et peut-être que ce ne sera pas exécuté. Il y a énormément... L'application la, la, de la peine en France, elle est extrêmement tardive. Et, et souvent, elle n'a pas lieu. Donc, euh, ils fonctionnent dans un système d'impunité. C'est pour ça qu'ils se croient permis aujourd'hui de rouler sur un policier qui leur demande de s'arrêter. C'est ça qui se passe. Les refus Pérez, c'est rien d'autre qu'une agression contre des forces de l'ordre. Un refus Pérez, c'est pas... Euh, J'ai pas envie de m'arrêter. On te demande de t'arrêter, il y a des policiers devant, tu, tu leur roules dessus. Euh, on, est, on est dans Ça un acte d'agression. Donc à partir de là, si on n'a pas des policiers qui sont formés à gérer ce genre de situation, oui. on va, et, et on a un problème si par ailleurs ils ne sont pas soutenus. S'ils ne sont pas accompagnés, comment voulez-vous qu'ils prennent le risque pour leur vie Si en plus, ils vont le payer dans leur vie professionnelle derrière Moi, je pense Pour l'instant, on, on les... on est, tout est à l'envers. Il faut changer le paradigme. Il faut que la peur doit changer de
5: camp. On ne doit pas, à mon avis, généraliser ça sur l'ensemble du territoire national. Mais il doit y avoir un nombre suffisant et entraîné et équipé, à la fois des gendarmes, mais aussi des policiers pour intervenir d'une certaine manière dans certains quartiers oui. et dans certaines circonstances. Oui. Quand vous avez effectivement des guet-apens qui sont organisés, où on, on brûle euh, volontairement un véhicule pour attirer ensuite les pompiers, et attirer les forces de police, oui. pour les attaquer, c'est quoi ça C'est véritablement un acte de guerre quand on, on tend un guet-apens avec des armes. Donc cette méthode aujourd'hui, elle est nécessaire, mais elle doit aussi s'étendre à la police nationale qui doit être en capacité, avec des engins et des véhicules qui soient fortifiés. J'ai dit des véhicules blindés. Oui. Quelquefois, on peut très bien imaginer un véhicule blindé rentrant dans certaines zones de oui. conflit urbain où on a en affaire des gens
3: qui sont prêts à en découdre. Euh, on a vu, des, on a vu un... des images ici même de voitures attirées de police attirées dans un guet-apens, attaquées de tous côtés, forcées de fuir. Sous le nombre ouais. et sur les attaques. Moi, je hein. me souviens dans certaines situations, à Marseille
5: notamment, où on réclamait la, les, des militaires dans des quartiers nord de Marseille oui. pour rétablir l'ordre. Hein. Enfin, il faut être prudent. C'est parfaitement exact. Mais que là, là, le là, ce ne sont pas des militaires attention, qui interviennent, ce sont des hein. gendarmes attention. qui sont entraînés sur oui, un mode oui. guérilla, voilà. un mode militaire, pour ça, hein. affronter euh, cette.
1: Et à terme, ce sont ce 300 de ces gendarmes hein, qui devraient suivre cette formation.
3: Le métier d'un militaire, ce n'est pas faire du maintien de l'ordre. Non, c'est on, on est d'accord. On est d'accord. Bien sûr. On est absolument d'accord. Bien sûr. Parce euh, que... le, tout, à fait. tout ça, est, on est dans le psychologique, on est dans oui, l'affichage.
4: Oui, oui. On est d'accord. Quand on, on fait défiler des,
3: des soldats avec des armes longues dans les rues de Paris, ça franchement. Euh... Oui, mais ben cela ceux-là seront armés d'armes longues, hein, puisque ah, ce sont des, des HK36, euh, euh...
4: ce
5: sont des, des, des armes qui sont de plus en plus utilisées par nos forces de l'ordre.
1: Tout à fait. Il nous reste une dizaine de minutes pour euh, à la veille de l'été, alors que les festivals commencent à évoquer hein, cette inquiétude grandissante autour du phénomène des piqûres, hein, des mystérieuses piqûres en boîte de nuit notamment, phénomène toujours inexpliqué. Le nombre de plaintes de clients de bars et de discothèques augmente semaine après semaine et concerne désormais tout le territoire. Explication de
0: Marie C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des semaines et qui touche l'ensemble du territoire. Les piqûres sauvages lors d'événements festifs ont déjà fait plus de 1000 victimes. 808 plaintes ont été déposées, mais toujours aucune certitude sur le contenu des seringues et leurs conséquences. Alors que la saison des festivals d'été vient d'être lancée, certains organisateurs souhaitent rassurer. C'est le cas de Jérémy, directeur du festival de Montauban. Jamais en 5 ans, il n'avait déployé un tel dispositif de sécurité.
5: Nous avons pris des dispositions assez importantes en renforçant donc la police municipale. On est passé de 8 agents à 20 agents qui seront donc sur la partie fouille, mais aussi en brigade de surveillance sur le festival. On a aussi formé une brigade donc au sein de notre effectifs de bénévoles, donc ce sera 35 personnes qui vont se répartir le site pour pouvoir rassurer, être là auprès des festivaliers et on a augmenté notre nombre d'agents de sécurité.
0: Chose rare pour un festival, six caméras seront également installées à proximité des endroits à risque, comme les buvettes ou les entrées. Initiative reprise par de nombreux festivals cet été.
1: Voilà, Dominique de Montvalon, 800 plaintes déposées, 1098 victimes recensées pour l'instant et aucune analyse probante. On est là face à un curieux phénomène mais qui inquiète de plus en plus de ne monde.
4: Ne me reprochez pas de commencer par dire que ça me sidère, oui. que je ne comprends pas, j'ai envie de savoir. Oui. Et ne me reprochez pas. Une seconde, la seconde chose que je vais dire, qui, qui attention, qui n'a rien à voir, hein, je ne voudrais pas que, euh, avoir l'air de créer un amalgame. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire n'est pas grave. Mmh. Pendant plusieurs semaines, on a assisté à un phénomène hallucinant. C'est pas la même chose, hein, j'assiste lourdement, où, où on coupait, euh, on agressait des chevaux, on, on, on les, on, oui. on coupait leurs jambes parfois, ou on, on leur plantait des couteaux. Ça a duré des semaines. Deux trois personnes, et je crus comprendre, ont fini par être repérées euh, et arrêtées, et Plusieurs semaines d'affilée. Je, je ne sais pas quelle conclusion tirer, et surtout pas l'amalgame entre les deux choses, mais il se passe dans notre société des curiosités dangereuses, peut-être plus que dangereuses, absolument étonnantes. Euh, voilà, ça finit l'histoire des chevaux a fini. Mm -hmm. Peut-être parce qu'on les surveille, non, mais attendez, oh, c'est pas possible. En tout cas, Donc, je là, dans ce je genre ne pas.
1: Georges Fenet, comment on travaille sur ce genre d'affaires C'est vrai que là, euh, les enquêteurs cherchent notamment à déceler une substance, hein, euh, quand part... les analyses sont possibles auprès des gens qui s'estiment être victimes d'une du, piqûre, une substance comme euh, euh, la, la drogue du violeur, euh, pour l'instant. On n'a pas retrouvé.
5: Hein. On n'a jamais retrouvé de, de cette substance euh... oui. GHB. Ça, on n'a pas retrouvé, donc effectivement, ça reste
4: très... Il y a
1: un cas où un examen a été retenu avec une trace d'un médicament, un type oui. anxiolytique léger, dont la victime a dit qu'elle ne le consommait pas, qu'elle n'en avait pas pris.
4: De toute façon, Mais y a un cas piqueurs. sur, on a dit, ah, 800, 800, 800 plaintes. l'ampleur du les, phénomène. Les effets
5: sont bien réels, hein, mmh. ils peuvent être immédiats ou retardés, d'ailleurs. Mmh. Vous avez vu, il y a des maux de tête, quelquefois des évanouissements, mmh. ça peut avoir des, des conséquences. bouffées de
1: chaleur hein. des vertiges.
5: Voilà, mmh. donc, euh, comment on fait ce type d'enquête C'est très difficile, évidemment, hein. c'est... Euh, D'abord euh, par témoignage. Hein, par témoignage, ceux qui ont pu voir effectivement un agresseur, euh, la victime elle-même qui pourrait peut-être donner des indications sur son agresseur. Mais la plupart de ces piqûres, on ne les sent pas sur le coup, surtout quand ça se passe dans un milieu festif, sans doute avec de l'alcool, etc. Donc on ne s'en rend pas bien compte. Euh, c'est très... Moi, je... franchement, je pense que ce sont des enquêtes qui sont très, très difficiles, mais il y a quand même eu une interpellation. Vous avez... il, y il y a plusieurs
1: gardes à vue qui ont eu... lieu, donc quatre à Béziers, à vue, oui, ouais. et un jeune homme mis en examen à Toulon, mais là aussi, les preuves manquent pour déterminer euh, s'il est l'auteur d'actes des... de malveillance mais ou pas. Ce
3: sont des enquêtes très difficiles. Ah, moi, j'ai rien à dire Si, si, ah, si. Je si, 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 avoir... si, <rire> euh, avoir de suis chance, complètement... Euh, euh, <rire> comment dire euh, Intrigué par tout ça. Je ne comprends rien. Je ne sais pas si c'est... Euh, – Il y a très peu de plaintes, très peu de cas concrets, il n'y a pas de… – il enfin, y a 800 plaintes, 800, 800 plaintes. – je veux dire des, des cas
1: des, avérés des
3: où, avéré oui. où on peut, oui c'est passé quelque chose derrière, je veux dire, je porte plainte parce que j'ai une piqûre, d'accord, oui. mais est-ce que derrière, y de fait, est qu il y a eu des voies de fête, est-ce qu'il y a eu… Non, euh, on porte plainte pour une mais piqûre. – C'est les psychanormales et, de se faire et piquer après, dans une boîte de nuit, hein. non, on est d'accord, mais quand même… C est, c est, les Moi, je ne pas, je veux pas faire de mauvais jeu de mots sur les sur les moustiques et autres. Enfin, euh, s'il n'y a pas, si on ne trouve pas de substance chimique, si on ne trouve pas de voie de fait après la piqûre, de quoi parle-t-on de, de gens qui se font piquer sans effet
4: il y, a, est normal, quand
1: même. il y a quelques effets. Non, il y a non, eu, comme on le disait. Euh, hein. euh, oui, oui, Alors c'est une note de synthèse au ouais. début du mois de la DGPN. Attendez, qui a relevé des effets immédiats, mais aussi des effets retardés. Donc est quoi, hein, euh, est il y a parfois des marques de bleu déjà sur le corps de la ah personne. Oui, si
3: on a une piqûre, on peut avoir un bleu. Oui. Et
1: ensuite des symptômes variés qui vont de maux de tête au bouffées de chaleur, en ouais. passant par des vertiges, voire des pertes de connaissance. Et c'est, j'imagine, ces cas-là que les enquêteurs vont pencher. Autant de
3: symptômes qui peuvent résulter de mille autres choses. Je pense que ça ce sont pas des symptômes.
5: Ça vous
1: semble trop mystérieux pour. Ah euh moi comprends euh rien, pour euh moi, ce sont
5: des actes de déséquilibrés, un peu psychopathe sur les bords, Ils voilà, oui. veulent créer un climat de terreur. D'ailleurs, il y a des endroits, où on nous l'a dit, il y a des femmes qui ne vont plus, mm -hmm. des établissements, des soirées. Ah c'est vrai qu'on
1: l'entend, c'est l'inquiétude de certains professionnels, encore la une question, fois, à la veille de l'été, hein,
5: qui s'inquiètent, euh, que des a, gens, gens refusent de sortir. Un, a, un plaisir un peu mal... Très fait mal... Je vais vous sens.
3: suggérer une question. Est-ce que, sans l'effet buzz de l'Internet et de tout cela, est-ce qu'il y aurait un phénomène de piqûre Non, mais il est certain qu'en plus,
4: l'ampleur, Ça pour plusieurs
5: autres phénomènes. Euh, voilà, ce sont des actes gratuits. Voilà, Ce sont des Alors, actes si, si, d'agression
3: gratuite. il n'y avait pas un écho Donc national. Donc c'est
5: forcément l'acte d'un déséquilibré, d'un psychopathe... Euh, voilà, qui, euh, qui enfin, veut semer la terreur. Plusieurs
4: déséquilibrés, je Alors, on va Ils
1: pouvoir plusieurs. en oui, discuter. Oui, Il oui. va nous rester deux petites minutes, mais d'abord, on va faire le flash info avec Alexis Vallée. La contagion, Et
4: puis, quand même. Oui, bien sûr.
1: Travaillez vos arguments pour les deux dernières oui. minutes, alors. À tout de suite.
3: On va prendre une piqûre. Hein.
2: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. La première ministre, vous le voyez, Elisabeth Borne à Vire dans le où soit est candidate. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ou encore Valérie Pécresse à vélisy villacoublet dans les Yvelines. Un surfeur est décédé ce matin à Villers-sur-Mer dans le Calvados après un coup de vent soudain. Le sportif de 31 ans, originaire de la région parisienne, a été projeté contre la vitrine d'un restaurant vers 20h30 selon la préfecture. Il est décédé sur le coup. Ce coup de vent puissant qui a duré 20 à 25 minutes sur la côte fleurie a fait également trois blessés légers. Après Starbucks ou Amazon, le mouvement de syndicalisation a gagné le géant Apple avec la victoire historique d'un syndicat dans un Apple Store américain. Sur les 110 employés du magasin de Towson, une ville de la banlieue de, du Baltimore, 65 employés se sont prononcés pour et 33 contre. Les salariés devraient créer leur branche au sein de l'association internationale des machinistes.
1: Je Que ce soit, euh, effectivement, hein, avéré, pas avéré, on, on est dans le doute. Il y a l'inquiétude de ces professionnels qui craignent que euh, euh, les personnes refusent de sortir cet été euh, par inquiétude. Et on, on parle aussi de petits malins qui voudraient s'amuser à faire peur et profiter de cette actualité. De l'effet internet. Voilà, pour essayer de, de lui donner un peu plus d'ampleur.
5: Oui, je pense qu'il voilà, y a une volonté, non pas de faire parler de soi, parce qu'il reste anonyme, oui. évidemment, mais de créer de la peur.
1: Ça, c'est déjà vu, ça On parlait d'un autre phénomène, hein, un bien été, sûr. mais... Euh...
5: Et, et le terrorisme, qu'est-ce que c'est Sinon, le fait de voir créer de la peur partout. Oui. Si vous... vous savez, des individus qui, qui, qui expriment une très, très grande jouissance, qui ressentent quelque chose de formidable en créant de la peur autour d'eux. Oui. Oui. Et ces enquêtes sont très difficiles, mais... Il y a évidemment les témoignages, on peut espérer, les enquêteurs peuvent espérer des témoignages, peut-être de la vidéosurveillance qui permettrait d'identifier un geste suspect. Et puis quand on a un suspect, quand on a des éléments qui laissent penser que peut-être, à ce moment-là, bah la perquisition mmh. euh, permet de retrouver des seringues. Voyez Donc il y a quand même des moyens de faire une enquête, mais c'est très difficile. C'est très difficile
4: parce qu'il n'y a pas de mobile, mmh. au fond. Il n'y a pas de mobile. Dominique mmh. — Donc je ne sais rien. — Ah ben bah j'ai cru que vous l'y attendre. — Non, non, mais je voulais dire... Je, non. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est possible qu'il y ait, devant cette situation marquée par la contagion, par l'imitation, la contagion névrotique, euh, qu'il y ait des rivalités entre bandes. Tu vas voir. Euh, nous, on va se débrouiller pour en piquer 50 euh, dans un tel coin. Un euh, où vous en avez piqué ailleurs. C'est possible. Oui. C'est un jeu très malsain. Mais euh, c'est consternant. Je préfère oublier ce que j'ai dit tout à l'heure... Euh, sur les sur les chevaux mais Peut-être que ça s'arrêtera de sa belle mort, mais il faudra ouais. probablement attendre la mort quelques spas. temps. En
1: ouais. tout cas, un dernier conseil mort aussi euh, des autorités et des médecins. Dans le cas où on soupçonne avoir été victime hein, d'une agression à la seringue, les médecins conseillent de ne pas aller aux toilettes avant de rejoindre un service d'urgence qui pourra procéder à des analyses et ce qui du pourrait urine, renforcer bien voilà, bien des, des preuves pour éventuellement des Quand j'ai dit euh, euh, ça s'arrêtera de sa belle
4: mort, je voulais parler de la contagion. Hein. Bien, sûr, bien sûr, très
1: bien. On vous a compris de ligne. Allez, un dernier mot pour vous dire que la soirée électorale commence à dire. 17h sur l'antenne de CNews, vous voyez avec Romain Desarbres, et puis Laurence Ferrari prend le relais à 19h, Julien Pasquet à 22h, Eliott Deval, soirée électorale de minuit à 2h du matin, dans quelques minutes, place à 90 minutes, info. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget